0: Olá, você está ouvindo o podcast do Pilab da Universidade de Brasília em parceria com o Projeto World Penal Alliance e com o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesta sequência de episódios, iremos entrevistar o criador e diversos parceiros brasileiros do Projeto World Penal Alliance. Neste episódio, será entrevistado o Gesil Sampaio Amarante II, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz.
1: Professor Gersi, para poder começar a nossa entrevista, conta um pouco para a gente como é que você ficou sabendo sobre o Word Pendulo Alliance e a possibilidade de você participar desse projeto.
2: Bom, então, nós conhecemos o projeto antes do projeto começar, né? Nós já trabalhamos com a versão original né, do, do Pendulo, numa colaboração lá com o professor Alisson Fernandes, né? Que é o coordenador do Elab lá em Portugal já, já há alguns anos, né? Então, dentre os vários experimentos que tem na, no, no Elab, o pêndulo mundial foi esse que foi escolhido para se tentar um projeto de inserção que envolvesse a União Europeia e I, países da América Latina. E a gente tem participado disso desde o início do processo, desde a montagem do, do, do projeto.
1: Então, no caso, você já teve alguma experiência com experimentação remota, né?
2: Sim, antes deste projeto multiinstitucional. Você me perguntar se antes né, dessa colaboração com o Instituto Superior Técnico, no pêndulo em particular, a senhor havia tido alguma experiência com experimentação remota? Não. Assim, alguma experiência em observar que essas coisas, de fato, são feitas, até um certo ponto, em alguns campos da indústria e também de ciência e tecnologia, né? na verdade, cada vez mais se faz de automatizar, mesmo certas operações mais, mais críticas, né, para se evitar que decisões tenham que necessariamente ser tomadas on-site. Então, na verdade, essa coisa de operação remota de equipamentos, de hardware, já é uma coisa bastante em voga em algumas áreas da indústria tá? e, e também em laboratórios científicos. Né? É, e a gente está agora incorporando isso também em atividades acadêmicas, ou atividades de ensino, né?
1: Tanto é, principalmente a com a pandemia, a... né?
2: É, na verdade, esse projeto é de bem antes da pandemia. É uma pena que a gente não tivesse avançado um pouco mais antes da pandemia, porque poderia ser colocado como uma solução interessante né, para a ausência de experimentos, né, da viabilização de se fazer de experimentos né, pelos alunos durante esse período todo, nessa né, infelicidade que a gente passou. Né? Mas, de qualquer maneira, já havia essa necessidade desse tipo de solução por outras razões, em particular no caso das nossas escolas, né, pela, na grande maioria delas, a absoluta inexistência de laboratórios, é, a, a existência de laboratórios centralizados e acessíveis pelos estudantes remotamente, já era uma oportunidade importante que foi que originalmente motivou esse projeto.
1: Sim. Professor, e qual foi a sua principal motivação para participar do Orde
2: minha principal motivação é que eu já dei aula nas esco em escola, né? Então, uhum. Eu sou professor universitário, já dei, embora eu seja mais teórico, né? Mais na parte de modelagem computacional, etc. Apesar disso... Eu já dei disciplinas experimentais e também já já tive esse problema, né? De, de estar como professor numa escola que não tinha nenhuma infraestrutura experimental para os alunos, e a gente acaba ficando preso àquela exposição teórica no quadro, né? Que não, não é o mais adequado para se ensinar particularmente física. Tá? Quando eu uh, já pensava nessa possibilidade, a gente poderia ter alguns experimentos que fossem controlados pelos alunos remotamente, o que vai muito além de simulação computacional, né, de aplicativos. Porque os aplicativos, eles dão as respostas que a gente quer que eles deem, né, que a gente programe para eles darem. No caso de uma experiência real, é muito mais interessante, porque a natureza, realmente, funcionando, a gente apenas não está tocando o
1: experimento naquele momento, né? Sim, isso é um dos benefícios, né, do
2: Adpendo. Isso, eu, eu diria que é o principal benefício, né? É você oferecer aos estudantes em qualquer lugar do mundo, desde que pelo menos consigam acesso à internet, né, a um computador ligado à internet, a oportunidade de eles realizarem uma experiência real, coletar dados, tratar dados, isso é o mais
1: importante de tudo. Isso. E com relação ao meio acadêmico, você vê que tem outros benefícios?
2: Eu acho que tem muitos benefícios possíveis. Né? Você multiplica a quantidade de coisas que, você, que podem ser feitas com o mesmo recurso. Isso já em épocas de tempos bicudos é mais importante ainda você pode montar uma infraestrutura que inicialmente não é tão barata porque envolve mais essas questões de conectividade e automação mas que no prazo relativamente curto se paga pela alta disponibilidade, em princípio você tem um experimento ali disponível para os alunos 24 horas por dia enquanto antes você tinha aquela loucura de ter é, um laboratório com poucas posições 8, 9, 10 posições e a gente tendo que organizar centenas de alunos para acessar Tá. Então, só o fato de você desviar desse problema de falta de espaço e infraestrutura dentro das instituições, eu estou falando da própria universidade, né? que costuma ter até uma infraestrutura bacana né, de experimentação, É mesmo a universidade tem esse problema, a limitação de posições né, para os laboratórios, para as, as aulas, né? Então, você deixa de ter essa limitação. Quando o aluno quiser fazer, se o aluno quiser fazer a experimentação dele às três horas da manhã, a ciência, ele faz às três horas da manhã, porque o experimento vai estar lá, disponível para ele. Isso, sozinho, já é uma grande vantagem. Pense nas dezenas de outras possibilidades que você pode ter, inclusive, de inserir os alunos na criação de outras experiências remotamente controladas, na possibilidade de você fazer não apenas isso, uma atividade de capacitação e treinamento e formação, mas também experiências reais, experiências de pesquisa, né, com laboratórios remotamente controlados. E eu só estou falando de universidades, instituições de ensino superior. Quando a gente volta a falar né, de alunos do ensino básico, que 90 e tantos por cento nunca entraram no laboratório, a vantagem de ter esse tipo de laboratório, de experimento, é fantástico. Você passa a poder oferecer laboratórios centralizados, didáticos, para os alunos de uma grande área geográfica, para serem acessados quando, no momento que eles quiserem, e para os professores também, no momento que eles puderem. Isso pode ser uma ferramenta de política pública muito interessante para as
1: escolas. Com certeza. Professor, agora vamos falar da sua relação com o projeto. Conta um pouquinho para gente qual é o seu grau de envolvimento com o projeto e as atividades que você realiza.
2: Então, eu coordeno uma das pernas do projeto, né, que é um dos Work Packages, né, que envolve justamente a parte de crescimento da rede. Tá? Nós temos vários parceiros de várias instituições chamadas parceiros primários e depois tem vários outros parceiros que foram sendo agregados depois. Aqui no Brasil, em particular, são três parceiros primários, que somos nós aqui da UESC, a Universidade de Brasília e a PUC do Rio de Janeiro. Cada uma dessas instituições primárias tem uma subrede né, de instituições parceiras secundárias. Né? Vocês, por exemplo, da UTFPR, são parceiros dentro da árvore da UNB. A gente aqui tem uma outra árvore de instituições ligadas a nós. Então, de uma certa forma, eu coordeno né, esse ramo né, de instituições parceiras do projeto, mas dentro do projeto geral eu também coordeno um dos Work Packages, né, que é o de crescimento da rede, que vai pegar um pouco mais, né, vamos dizer, embalo, no momento que a gente completar o estágio de implementar os pêndulos secundários né, nas instituições e escolas a etapa que a gente está agora.
1: Interessante, interessante.
2: E quais foram as principais dificuldades desde a inscrição da universidade no World Pendulum até a fase atual? Veja, primeira dificuldade principal, vamos dizer assim, foi questões burocráticas que a gente tem na nossa mesa Isso não é nenhuma novidade. Qualquer projeto de pesquisa que a gente tem aqui no país, a gente sofre um pouco das burocracias institucionais. Aí, no caso, uma camada a mais de burocracia aparece pelo fato de nós estarmos falando de um projeto que é financiado externamente. E isso envolve questões como, por exemplo, os equipamentos, os pêndulos, eles foram importados. Né? Então, isso envolve também uma camada a mais de dificuldade. Para além desses problemas burocráticos, vamos dizer assim normais, né, já esperados, né, não deveriam ser normais, mas infelizmente são. A gente teve alguns adicionais trazidos pela pandemia, é como eu tinha falado para vocês mais cedo um pouco. Se esse projeto tivesse acontecido um pouquinho mais cedo, nós tivéssemos já toda a estrutura a estrutura rolando, teria sido um excelente equipamento para diminuir o impacto da pandemia. Infelizmente a gente foi pego no contrapé. A pandemia apareceu justamente quando o projeto estava no seu início. Nós tínhamos tido as primeiras reuniões, estávamos em processo de implementação dos pêndulos primários. Então tudo ficou mais difícil, inclusive as atividades de capacitação da equipe, formação de equipe e também as viagens. Né? A gente teria reuniões periódicas, se encontrando, trocando ideias, isso ficou mais difícil de ser feito. Mas assim, do ponto de vista específico do projeto, não há tanta dificuldade assim. É um projeto daqueles projetos que traz mais amor do que dor, né, é muito mais legal de fazer e, e em situações normais seria mais tranquilo. Ele não requer um espaço muito grande e nenhuma infraestrutura especialmente complexa. Tem possibilidades muito grandes é, de agregação de pessoal e de motivação de estudantes para participar. Então, de uma maneira geral, isso é um projeto muito gostoso de fazer parte, de ajudar... Você pode ser aluno de qualquer área, você pode ser professor de qualquer área, né, de biologia, de física. Apesar de ser um experimento de física, você pode facilmente agregar pessoas que são da engenharia, da computação, da química, de onde você quiser, de comunicação. Né? Tem muita coisa para ser feita, porque são muitas etapas envolvidas no processo de disponibilizar para os estudantes um instrumento de ensino viabilizado. Uh, acessível remotamente. Então, tem espaço para todo mundo para participar, é muito gostoso. A gente espera que em breve, né, quando nós pudermos retornar a uma vida mais ou menos normal, a gente possa aí, efetivamente desfrutar dessa multi, multidisciplinariedade inerente desse projeto. Entendi. E em que estado está o Pedro na universidade? Ele já foi montado e está operando? O nosso pêndulo primário está funcionando desde o ano passado, desde sei lá, abril do ano passado já funcionando relativamente bem. Ele só não está no espaço definitivo, porque também por obra e graça da pandemia, o prédio novo de laboratórios né, do qual um dos espaços vai ficar para esse projeto, ele atrasou, ele está parado, não teve inauguração ainda. Então, ele continua instalado no local provisório, mas ele está funcionando bem, está lá. Tá disponível para todo mundo, tá todo mundo acessando. De vez em quando algum probleminha, é normal, como qualquer equipamento, fica ligado na tomada por vários meses, algum problema tem, né? Às vezes dá, dá uma queda, de, já teve aconteceu, já aconteceu, dá uma queda de, de energia e aí os dispositivos de rede da universidade não religaram a tempo, essas coisas, você tem que ir lá para consertar, mas isso é normal. Compreendo. Cada polo primário pode alocar até 10 polos secundários. Já há parcerias Isso. finalizadas em previsão do uso do pêndulo nas escolas de forma remota? No nosso caso em particular aqui no Nordeste, eu estou aqui na, na Bahia e nós vamos disponibilizar, nós vamos instalar os nossos pêndulos secundários em vários estados aqui. Ah, vão ter três pêndulos secundários na Bahia, possibilidade de um quarto, a gente está negociando ainda, Vamos ter também um pêndulo secundário em Alagoas, outro na Paraíba, outro no Ceará e outro no Maranhão. Tem também um observatório lá em Felix Santana. Então, nós não vamos instalar em escolas diretamente. Né? Essa foi uma outra dificuldade, por conta da pandemia também. Né? Não seria uma dificuldade em condições normais. Inclusive, aqui, o nosso plano original era um desses pêndulos ser instalado num colégio modelo que nós temos aqui. É isso, é uma coisa que a gente não conseguiu viabilizar, porque as escolas públicas, também nos outros países parceiros, no Chile, na Colômbia, no Panamá, em todos eles as escolas ainda não reabriram direito, a maioria não abriu ainda, tá, desde março do ano passado, fechado, fisicamente parado. Então nós estamos implementando em instituições de ensino superior ou instituições ou institutos federais, né, que tem essa dualidade, né, superior e médio. E assim que as escolas retornarem ao seu funcionamento, nós vamos continuar, esperamos fazer isso ao longo do ano que vem, uma campanha maciça de utilização pelas escolas. Né? Mas uh, o que a gente esperava, inclusive, originalmente, que era ter uma parte dos pêndulos instalados em escolas e outra parte instalados em instituições de ensino superior, não deu para ser viabilizado existem instituições parceiras nossas cujo plano original era de todos os pêndulos secundários estarem em escolas e nenhum foi instalado, porque eles tiveram que mudar também, tiveram que fazer outro tipo de arranjo por conta dos problemas que a pandemia trouxe, mas se tudo der certo, gente, no ano que vem vão estar todas as dezenas e dezenas de pêndulos disponíveis para todo mundo utilizar e aí a grande questão realmente é a divulgação que esse trabalho que vocês estão ajudando a fazer, para que os estudantes saibam que eles vão ter essa facilidade à sua disposição e os professores também
1: Perfeito. Professor, você chegou a comentar sobre a queda de energia que acontece de vez em quando e esses problemas com relação à operação e manutenção. Eu queria saber se é necessária alguma manutenção periódica no pêndulo e se foram fornecidos é. algum tutorial para poder realizá-la.
2: É, todo equipamento ele, ele tem desgaste natural, né? Normal. E é importante que haja uma equipe local, pelo menos uma pessoa, né? Que de tempos em tempos esteja, visite, cheque, ver assim, se não tem nenhum problema. A adequação do local em que vai ser instalado é muito importante. É importante que ele seja visível, né? Para as pessoas, que as pessoas possam ver, saber que ele existe, mesmo que ela esteja usando online. Mas que ele esteja protegido, tá? Então tem diversas formas de fazer isso. É bom que ele esteja num lugar que tem uma rede elétrica minimamente estável, porque isso aumenta o tempo de vida, mas em algum momento algum cabo vai partir, o motor vai parar de funcionar, isso é normal, isso acontece. Então nesse momento a gente espera que as instituições parceiras possam trabalhar pela substituição e aí existe todo um documento, um conjunto de informações que está disponível para todos os parceiros a respeito de como corretamente substituir e implementar, ou até mesmo para quem quiser, clonar e fazer outras uh, versões né, do pêndulo. A, a ideia é que as pessoas realmente utilizem esse, esse equipamento como um ponto de partida para fazer várias coisas diferentes também, elas próprias.
1: Qual é operação do pêndulo na universidade? Quais são as suas perspectivas futuras para esse projeto?
2: Bom, aqui a gente está muito focado em, nesse momento em é, implementar os pêndulos nos, nas instituições, né, nos parceiros secundários. Já, podemos, já estamos em condições de fazer as viagens, né? estamos só terminando a, os arranjos burocráticos né? de acordos de responsabilização e de permissão de transferir os equipamentos, que são equipamentos que estão é sob responsabilidade da universidade, então imaginando que nas próximas semanas a gente vai fazer algumas viagens por aí. Né? E começar realmente agora, que a gente teve recentemente, né? poucas semanas, a gente teve a prorrogação né? pela União Europeia do projeto até o final do ano que vem, então nós estamos remontando aqui a equipe de trabalho para que a gente possa mais intensivamente utilizar esse, essa infraestrutura, que até o final do ano a gente deve ter toda implementada, inclusive com servidor, com página própria aqui também, para que ao, ao longo de 2022 né, nós tenhamos esse, esse projeto realmente na rua, os estudantes usando, crescendo, né? crescendo a rede de, de usuários para diversas instituições e chamando a atenção, inclusive, para as autoridades. Que coisa bacana que pode ser replicada, multiplicada e levada para todas as escolas. O nosso sonho é isso, que todas as escolas tenham formas de acessar não apenas este experimento, mas outros que a gente vai criar, que a gente vai adicionar é que seja apenas o primeiro de uma série, né? de uma tendência que a gente quer implementar, de todos os alunos ter à sua disposição, mesmo que a escola propriamente dita não tenha como ter uma infraestrutura própria de experimentação, que o aluno tenha a oportunidade de fazer experimentação, fazer uma experiência online. Né? O ideal é que tivesse realmente na escola, mas a gente sabe que o ótimo inimigo do bom, então vamos levar algo bom, né? quem sabe por aí a gente consiga chegar a algumas realizações do ótimo em outros lugares, porque ciência, é assim, quando você realmente começa a mexer e ver e fazer de verdade, não apenas fazer conta no quadro, pode viciar, né? E isso traz benefícios muito bons.
1: Perfeito, exatamente. A gente já está chegando ao final da entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se alguém que estiver nos ouvindo, seja estudante, professor, quiser utilizar o pêndulo de forma remota, isso é possível? Sim, é muito fácil,
2: né? Assim, eu não vou nem dizer, vou estar disponível aí para vocês o link né, da, da página, mas se você não lembrar, é só você entrar no Google e colocar pêndulo mundial. Pronto, procure lá, você vai entrar na página do projeto, lá você vai ter as instruções para que você possa acessar o pêndulo de qualquer, os primários, por enquanto, né de qualquer uma dessas instituições, Instituto Superior Técnico lá de Lisboa, os nossos parceiros lá de Marsella, da República Tcheca de Barcelona, do Chile, são duas universidades lá do Chile, duas universidades da Colômbia e também duas universidades do Panamá, que também são parceiros nossos, além dos parceiros brasileiros, né? Nós aqui da é a UNB e a PUC do Rio de Janeiro. Então, todos esses pêndulos estão disponíveis. A PUC do Rio, acho que ela não está disponível nesse momento, tiveram uns problemas técnicos lá. Os outros vão estar todos disponíveis e vocês entrem, aproveitem experimentem, a equipe do projeto está trabalhando para que inclusive a interface e outras coisas do projeto sejam melhoradas, né? sejam ainda mais aprimoradas, E, obviamente, tudo isso pode ser alimentado pelas sugestões, pelas críticas, pelas considerações de quem ficar curioso entrar lá usar um pouquinho. Né, mandar seus comentários para nós. Né? Fiquem à vontade e a gente vai continuar trabalhando para que até o final desse projeto, quem, quem sabe, a gente crie um novo normal né, de operar é, experiências em física, né, física experimental, para a formação dos nossos alunos de diversos cursos e mesmo os alunos das escolas. para que eles não tenham um, nada aqui na minha escola, mas tem um lugar ali que eu posso fazer uma experiência de verdade, retirar dados, vai ser bacana, vai ser legal.
1: Com certeza. Maravilha, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este bate-papo. Foi bastante frutífero.
2: Bom, eu fico feliz é, de vocês terem ficado curiosos com relação ao nosso projeto. Estamos à disposição para, em outros momentos, quem sabe, voltar e dizer: Ó, oh, tem coisa nova aí, tá?
1: <risos> obrigado. Muito obrigado, viu? Até a próxima.
2: Agradeço. Tudo de bom.
0: Você acabou de ouvir uma entrevista do Pilab em parceria com o projeto World Can Malar em Si o Pudim. A produção desses episódios foi realizada pelo bolsista do DEG Dex e esse episódio foi editado por Matheus Ribeiro. A música utilizada foi Bird of Paradise, que você encontra no Freestock Music. Para ouvir as outras entrevistas ou mais episódios do Pudim, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Mais informações sobre o projeto World Panama Alliance você encontra no site wpa.técnico.ulisboa.pt-pt. Até a próxima!